0: 欢迎收听好好吃饭。大家好，我是小常，我是小堵，让好好吃饭成为一种习惯
1: 。嗯，上次在聊情绪性进食的时候，我们给自己挖了个坑、嗯，说要专门开一期讲一讲怎么
0: 把这些难吃的健康食物做的好吃又健康。对，大家一想到所谓的一些健康食物，其实我们脑海中一下子就会蹦出那些干巴巴的鸡胸肉。生冷冷的蔬菜沙拉，<笑>对，就前阵子不是很流行一个话题吗？叫什么白人饭？对、嗯嗯，属于都是为了健康，然后去硬着头皮非得往下吃的东西几根黄瓜条呀
1: ，<笑><笑>胡萝卜条，基本维持
0: 生命体征。啊、嗯，<笑>就保命是吧？对对对、嗯，
1: 大家总是吐槽说，哎，健康的食物跟好吃不能兼得呀。大家
0: 肯定都是还没有
1: 找到一个正确的打开方式。
0: 是，就凭什么健康的东西就是不？好吃的是是是，我们要摒弃这样的不正确的观念
1: 。大家也知道，小常经常晒他们家的吃的东西，都是健康又好吃的。<笑>是啊，是是是。嗯今天我们就要来给大家打开一下思路啊、嗯！其实健康餐
0: 也是可以做的很好吃的。就是下次你在立 flag 说“我今天要吃的健康”的时候，千万不要再去死磕那个什么鸡胸肉啊，然后完全没有任何调味然后又很硬又很苦的那些叶子沙拉了。对，下定决心要健康饮食了，那我们就不能在这个吃上面苦了自己。是，没错没错。就健康饮食，它其实是一个长期持续的。一个习惯，如果说你的健康餐都是那种特别苦行僧式的，然后需要消耗你很大的意志，你吃的时候没有任何的享受感的，<笑>那这个事情显然就不可持续，对吧？对，就是吃饭
1: 多重要，就占我们每天非常大的一个部分。嗯、如果你吃不好，真的没有力气再去坚持健康饮食的事情。那我们就先来说说看啊，最重要的，作为我一个肉食动物，嗯、对最大的吃的部分就是肉，那也就是蛋白质类吧。
0: 对，嗯，说到蛋白质，我一下想到就是鸡胸肉，<笑>哇，鸡胸肉这个东西就是属于，真的让大家又爱又恨。在我们的吃食健康群里面，有非常多的人经常在里面问，大家有没有好吃的鸡胸肉推荐？就即食的鸡胸肉、嗯，或者是好吃的鸡胸肉的做法。能看出来，就是很多人都被鸡血肉伤得很深。
1: <笑>对，没错，我身边健身，然后就但凡有减过肥的朋友啊，嗯、都说对鸡胸肉有阴影，对吃吐了
0: ，是是吧？是他们就
1: 永远出去点餐、嗯，或者说我们一起吃饭的时候，就是看到鸡胸肉就摇头，就
0: 大梅不要再给我吃鸡胸肉。对,对,对,对，是,是,是我其实曾经也有这样，就我当时有一段时间也是在家里，就是想说尝试啊、呃，让鸡胸肉变得好吃过、嗯，但是发现这个事情真的很难。它很腥，稍微有一点点煮过了，它就很柴，是是，然后又很难调味儿、嗯。然后我们在市面上买到那些预包装的鸡胸肉，嗯，你有吃到过好吃的吗？真的很难吧。对、哦，要不就是
1: 调味很重、嗯，要不就还是觉得挺腥的，就对，就很容易很
0: 腥。然后要不就是像你说的，就钠含量很高、嗯，你吃完之后其实嘴巴很干，或者是留在舌尖上的那个感官是很不舒服的，就也没有那么健康了。对对对对，嗯、是、嗯、我其实以前在那个视频里面给大家推荐过一款，当时好像是正大的叫口袋鸡胸肉，就是正大的一个子品牌吧，暴走斑马还是什么的，哦，就那款还行、哦，但后来他们好像就不做了，倒闭了、嗯、还是怎么着都不知道。<笑>
1: 便利店里面货架上面的鸡胸肉，几几乎都试过。我们做过一次测评，哦、然后觉得。好吃的确实很少，调味淡的，就是就很腥，嗯，盖不住那个鸡胸肉的腥味调味正的呢，那我也没有必要去吃它。就是这样子，就感觉也不是很健康。有一款还可以，是那个泰森的，嗯，呃、泰森的即食的鸡胸肉，它因为用的是鸡小胸，它不是用鸡大胸，嗯、所以它的肉质会嫩一点，嗯、调味也没有那么的重，钠含量也还可以，嗯、那款还不错，可以推荐给大家。嗯，嗯哎，我到。倒是真没觉得鸡胸肉有多难吃，就我不会选择水煮
0: 这种方法。嗯，其、嗯、实、就是、还是有非常多的小窍门对用在做鸡胸肉上面的。是是，嗯、因为鸡胸肉它很易得，然
1: 后相对来说价格也不高。对，呃、蛋白质也含量高，脂肪又低，非常适合作为一个健康餐的一个蛋白质来源。对
0: ，尤其是时间没有特别多的，像我们上班族。嗯，关键就是怎么摆。还做好吃嘛？那还是有很多办法的。好，那既然你有这么多方法，就跟我们来分享一下鸡胸肉到底怎么做才能更好吃呢？第一呀、啊，腌制是个关键灵魂。上次节目里也讲过，就是
1: 备餐思路很重要，嗯、腌制入味过程提前去做一点点功课，那你在及时做的时候就会让它更加的好吃，而且也可以省下你不少的时间。对
0: ，就是一整个的事半功倍。
1: 对的，买来的鸡胸肉你可以先。去做一步腌制，让它去入味儿、嗯。那入味儿的过程呢，是可以让它去腥，嗯、然后同时你加入一些呃特殊的汁。就是它是可以把它的肉更加的软化、更嫩的。嗯，没一块也会说，对是吧、嗯？对，那先说一个普通的版本啊、就是，就是那个初级的。对，初级适合大多数新手的。<笑>嗯，鸡胸肉腥嘛，那你就可以增加一些天然的调味料去去腥。对，嗯，像柠檬、嗯、柠檬皮、嗯、柠檬汁都是去腥的、嗯，非常好的一个方法。是。然后香草类的，家里中盆罗勒，还种盆薄荷，是、嗯、对。是对，又好看，然后又可以用来做菜。那我种葱可以吗？<笑>可以啊，没有问题啊。这、就是中式的、西式的各种的，就是绿植啊，紫苏。对对对、嗯，没错，都可以。因为像这种的话，其实都是可以去腥的。嗯，超级给大家推荐紫苏，那个味道真的太美妙了。嗯，是的，是的，湖南那边就特别。多的用于像湖仙海鲜呢，各种的去腥肉啊什么，然后辣椒、葱、姜、蒜这些哈就不说了。对，那另外的话，像呃橄榄油，橄榄油其实它里面是带风味的。对。你就混嘛，混合的，然后去给这个鸡胸肉哎马杀鸡一下哈，让它就是更加的入味。刚、嗯、刚说了，这些都是它的元素嘛。嗯、你如果要备齐，其实我知道大家已经开始头疼了，做一块鸡胸肉要用那么多的调味料。对。那其实不用，因为现在也有那种综合的调味盐，嗯、它里面就有芥末籽、黑胡椒、嗯、呃辣椒、脱水大蒜、脱水洋葱，嗯、就是很多很多香料混合。合、嗯、的，你又扭一扭、转一转就好了，嗯、特别的方便，啊、嗯呃，很适合去做这种肉类的腌制，嗯，自带就是烟熏风味的。像我刚刚说的综合调料盐啊，然后像味增啊、蚝油啊、沙茶酱都是复合的调料，对，包括像广东地区的那种蚝柱酱
0: ，嗯、哦，对
1: ，都可以用来做腌制，薄薄的抹一层，包起来，然后放在冰箱里隔天用，
0: 或者。一周腌一批，然后放在冰箱的冷冻里面，嗯，就可以了、嗯。是的，是的。嗯嗯。所以其实去腥的关键就是在备餐的过程当中做好这个腌制的步骤。嗯嗯
1: 。尽量用天然的那些调味料。嗯，嗯
0: 嗯对。嗯，也可以
1: 增加风味。嗯、像地中海饮食里面，其实就是放非常非常多的。是的，
0: 因为这些香料的话，它一方面是去腥，然后增味。其实另外一方面，大部分香料它都有它自己的一些营养价值在。就比。比如说抗氧化啊，有很多这些的功能。那香料的话，大家就完全都可以用起来。对，嗯、这样
1: 子，而且你入味之后，你的盐就会放得少，所以是更健康，是然后又增加风味的一个方法、啊、
0: 没错、呃，因为新版膳食指指南的话，其实建议大家一天呃吃的盐要少于五克嘛，老版是六克、嗯，然后新版又对大家提出了更高的一个要求，就是少于五克。那很多人都不知道怎么减盐，所以呃。像我们其实前面说的，用到香料去天然调味的方法，就可以能够降低你的一个盐的摄入量。第一个
1: 问题就是腥的问题啊，其实已经解决了，然后我们就可以追求一下，嗯、还肉质是不是可以更,更好吃？对，啊，是不是柴柴的鸡胸肉也可以多汁鲜嫩？没错。但进阶的一个调味呢，大家可以去用一些果汁或者是葡萄酒去腌制，葡萄酒也可以去腥，嗯、但同时它也是可以软化。啊，肉质吧，嗯嗯嗯，像芒果汁呀、木瓜、菠萝、菠萝酸奶,、哦酸奶，其实都可以去
0: 提前的腌制，去软化这个肉质。木瓜跟菠萝大家特别熟嘛，就知道它里边其实有个东西叫做蛋白酶，就木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶。然后蛋白酶的作用是它可以去分解蛋白质，所以用它们去腌制这些肉类的话，相当于就是把一部分的这个大分子的蛋白去给它切断，你吃的时候就没有那么。费劲儿了，包括酸奶也是啊，因为酸奶里边有一些乳酸菌、益生菌，然后它们也是可以有分解蛋白质的作用的。之前上海就有一家牛排馆，它是走平价路
1: 线的、嗯，一块牛排卖得非常便宜，但是他们用的一个很巧的方法，嗯、就是会提前用苹果和菠萝汁去腌制二十四小时、嗯，对，去提前腌还卖这
0: 么便宜？不是，没有是用进口的牛排，哦哦哦哦哦哦是那种
1: 平价的牛排馆、okay. 份也就是啊五、哦、四五十块钱这样子的一个、嗯，但是它就是可以做到肉质非常嫩、嗯，所以这个思路
0: 是可以参考的嘛。对，嗯、你在家随手可得的啊，各种水果，然后去腌制，像那个餐馆里面，就大家会觉得说很多牛肉吃起来觉得很嫩，因为他们用了嫩肉粉。然后这个嫩肉粉本质其实也是蛋白酶。
1: 这个腌制的话，你其基本上啊，就是学会这两招就已经够用了。
0: 是的，就可以去腥入味儿，而且更嫩
1: 。对，接下来就是烹饪的时候了。那烹饪的时候也很简单，第一个是你不一定要水煮，真的就是水煮很容易变得寡淡、哦、水煮太可
0: 怕了。<笑>就好像在吃
1: 纸是吗？对，就真
0: 的太难吃了，味同嚼蜡。嗯、<笑>你反正都已经腌制好了嘛，所以现在
1: 像我们大家家里基本上都会有空气炸锅或者平底锅煎一煎、烤一烤对。对，嗯，这个过程因为它无水，你不加水的话是可以让它的风味整体上更浓缩，所以整个风味也会更浓郁。嗯啊、呃，不会很寡淡。嗯、呃、这个其实是一个很方便的，就处理这个鸡胸。肉的一个方法，对啊、嗯。第二个就是你可以用低
0: 温慢煮啊，这个词听起来就很高级，是不是？因为我很喜欢看各种美食节目，嗯、就国外那个什么《地狱厨房》啊，嗯《厨艺大师》嗯。嗯,嗯,嗯，然后就里边那个谁叫什么 Gordon Gordon Gordon, Gordon Ramsay， 他很喜欢用各种低温慢煮的方式去烹饪各种肉类。是的，是的、嗯、所以他会很难吧？没有，他没有很难。现在都有家用的那种啊
1: 、呃，低温慢煮棒，呃啊、大家可以去
0: 搜。什么叫低温慢煮棒？
1: 低温慢煮的话，它其实原理就是把这个食材，然后放在一个恒定的低温的水域当中，就长时间的这种慢慢的加热。嗯，这个过程当中呢，嗯，不会让这个肉的水分流失，也可以保持它的肉质会更嫩。嗯嗯，大概是什么温度呢？每个肉的时间和温度都不一样。嗯，嗯鸡肉通常就是在六十度左右， okay. 大概一个半小时吧。哇。嗯、好吧，对，就慢慢的把它就是温水煮青蛙，<笑>温水。但你像有些温泉蛋的话， 6 2度左右的鸡蛋，你泡在那边、嗯，它的鸡蛋就是也流
0: 行它的那个蛋白也是非常的嫩的这种状态、嗯。有时间的朋友可以试一下
1: <笑>低温慢煮棒，就像一个卷发棒一样，然后它是可以发热的。那你就放在水里面，是保持一个温度、嗯、给你的水加热，然后恒温吗？对，低温恒温。啊呃，肉你就裹在这个真空袋里面，抽个真空，然后放在这个。Oh, oh, oh, oh. 呃，水域里面 ，OK，、啊、让它去慢慢的变熟啊、嗯呃，这个其实都实现家用的
0: 这一套了，就是时间会比较慢，是不是？
1: 嗯、呃，对，但是你也不用操心，你就放在那儿、嗯，然后时间到了它就停了、嗯，就是这种啊、嗯，所以是个家用的实现低温慢煮的方式，嗯、还挺方便的啊、嗯呃，大家可以去搜一
0: 下淘宝上面、嗯。哎，我在想这种东西，我们以前在学校做实验的时候那水浴锅啊，嗯、<笑>对不对、啊？一样吧，<笑>是吧？就是一个很。那个恒温的那个水域，然后上面，哎，这么说、嗯，这个还在学校里面上学的那个同学可以煮肉了，利<笑>用一下，<笑>原理是一样的、嗯、啊。嗯
1: 、呃，还有一个方法呢，就是先烤后煎。哦，这个方法，嗯、那个 Gordon 也经常用。嗯，它其实原理也是跟那个。低温慢煮，我觉得是有一点像，因为它都是希望可以呃让它锁住肉汁啊，然后先均匀的受热，是它就是可以用一个比较低的温度，然后先去烤熟，哦，然后再去锅里煎一煎啊，嗯、让它表面有一些美拉德反应，那就会更香一点
0: 。嗯嗯，思路都差不多、嗯。对，牛排也经常用到这个做法，是的，嗯、没错。
1: 嗯，另外还有更简单的方法哈，就是直接你把它撕碎，嗯、撕成丝。对
0: ，这个我。经常用。前面像低温慢煮跟先烤后煎的话，感觉还是烹饪技术有一定的要求。然后手残党就是它真的只会水煮的话，也有一个办法，就是你煮完之后，然后把那个鸡胸肉都撕成丝，就是你先那个手动撕一撕，那你到时候吃到嘴里面就没有那么难咀嚼了嘛。而且你撕成丝之后，然后再去调味儿，它其实也更容易入入味儿。对、嗯嗯、我自己经常做的就是把它撕成丝之后，然后。拌什么罗勒酱啊、芥末酱啊，然后搞点芝麻呀、啊，然后有可能还会在里面再碾一个鸡蛋或者金枪鱼，都混在一起，然后再夹到那个三明治或吐司里面，是就其实蛮好吃的、哦。而且这样做基本上就没有腥味了。嗯，但是它有一个 bug， 就是撕鸡胸肉也很挺费时间的。<笑>对，心情好一点的时候做一点手工活。<笑>对,对,对,对,对对对，对对，就是那个意思。是,是是，就是你有时候那个呃，想要看个剧，压嗯、对，或者。看。看个剧，然后手上又不想让自己闲着，像小时候就是摘菜那种，你知道吧？就那种摘菜的即视感，边看电视，然后手上边撕东西，就、嗯、用啤酒煮呗。啤酒煮会让这块鸡胸肉更嫩一点
1: ，就整块先煮，然后撕成丝、嗯。哎，你也可以拌黄瓜，拌那个凉皮，就是。烧椒酱去拌、嗯，对，也特别的好吃。中式的一些做
0: 法，嗯、然后我刚刚还想到一个，是说我们可以在烹饪之前先把鸡胸肉给打包。就你用那个小锤子，或者是那个擀面杖，那个、嗯,嗯，去把它擀一擀啊，打一打、啊，打薄。因为我印象中，我小时候就我们南方，我我不知道北方有没有啊。就我们很喜欢吃一个东西叫大牌面，就是那个面上面有一有一块巨大的牌。然后我印象印象中，就是那个大牌在烹饪之前都需要用用那个酒瓶子去给它敲薄。然后这种情况其实也是手动的，让它变得就是更更烂嘛，就把一些肉的纤维。先给它敲敲碎了，用刀背就行，不用买专门的工具，什么小锤子、嗯，你就是用刀背，然后拍、嗯、拍拍拍一下，是它它就会
1: 打薄了啊，横竖的拍一拍也是特别方便。那像这种打薄的方式，就可以去做无油煎鸡胸肉。我之前试过，就拿那个鸡胸肉，然后你把它切成薄片，然后敲敲松、嗯，加一点生抽、蚝油去腌制，可以再加一个鸡蛋清，鸡蛋清也会让它。的表面更呃滑嫩，而且可以锁住水分。是。是你腌好之后，第二天你用厨房纸擦干，然后裹一点点淀粉，就上面薄
0: 薄的铺一层。嗯、刚刚是想流口水，咽口水吗
1: ？那<笑>个味道很像肯德基的炸鸡。嗯，但是你
0: 淀粉肯定不会裹那么厚吧？啊、不用不用、嗯，而且有
1: 时候你加了鸡蛋清之后，你都不用淀粉。是的、啊。你主要是为了锁住它里面的一个水分，在煎的时候不要让它失水、嗯。煎的时候不用放油。烧到八成热的时候，鸡胸肉放上去，嗯、就放上去之后，你就马上转小火，然后盖锅盖。嗯嗯、对，这个过程就有一点像空气炸锅在烤，然后再焖蒸的这种感觉、嗯。一分钟之后再翻个面，嗯、就各煎一分钟、嗯嗯，出锅就可以了
0: 。嗯，听起来就很香。嗯你
1: 就撒一点胡椒粉啊什么的，就特别特别香。而且
0: 它真的吃起来是有那种肯德基炸鸡的味道，嗯，就表面脆脆的，是、嗯，而且那个脆度是很薄的那种，
1: 对，就是薄脆的那种、嗯、啊，炸鸡的口感，嗯、所以里边又很嫩、呃，对，不用加油，就立马可以实践起来的。就是先腌制，然后打薄，嗯、然后再煎。嗯是不是就刚刚我们说的三个步骤都融合在这一道菜里面？
0: 是的,是的，是的，对，就
1: 推荐大家去试试看哈，嗯，又简单又好吃的
0: 。OK， 那我们上面分享了一大堆怎么把鸡胸肉做好吃的方法，其实呢，换另外一个角度，就是大家。思路打开哈，我们完全不需要就是死磕鸡胸肉啊，就这世界上还存在好多好吃的蛋白质，是不是？你看一些海鲜，对不对？嗯、像比目鱼、鳕鱼、虾、鲈鱼、鲈
1: 鱼都是非常好的蛋白质来源啊。对。对
0: 这个我们之前也分享过、嗯，就是我们俩都很喜欢去山姆，嗯，买他们家的这个海鲜的系列，就石井海鲜，哇，真的 YYDS， 就
1: 是小块小块帮你肉段切好的，每一次拿一块出来直接吃就非常方便，
0: 是，就相当于省去了你自己切割，对，从超市买大盘切割清洗那个预准备的那个阶段。
1: 是的，像牛肉啊，其实也是非常好的。大家可能会觉得牛肉总是除了煎就没有别的吃法了，嗯、其实可以清炖啊，卤啊、哦，可以卤啊。对对，就很多适合我们中国人的口味的一些做法、嗯。像牛肉的话，你清炖，你就是买一块新鲜的牛肉，然后先用盐水泡一下，就把里面的血水给泡出来之后，嗯、直接就是清汤去炖、嗯、就可以了，加一点八角、茴香大料会也是。其实牛肉不会。不会会腥，而且它很香。对对,对,对，而且你煮出来的那个高汤呗，你还可以煮蔬菜。然后是的。哎，我有个小妙招，就是你们卤牛肉的时候可以放一颗大蒜头，放半颗苹果
0: 啊、哦。苹果。对，这样子卤
1: 出来的汤会比较的。
0: 哎，我们家就经常吃卤牛肉。嗯。对，然后哎，你这个放个苹果的这个方法，我回去就试起来。
1: 它是清卤啊，就是如果是清汤，但如果你是酱油的话、嗯，那就不需要了
0: 啊、嗯嗯，因为酱油里边本来就有甜味了。对
1: ，这种白卤出来的卤牛肉的话你，你蘸酱，对，蘸一点剁椒生抽就很好吃
0: 。是的，没错是是。哦，对，然后大家挑牛肉的时候，其实可以选择有一些那个筋的那种牛腱子肉，就是它会更软嫩。嗯、如果是纯肉的话，其实卤完之后还是会有一点点难咬啦，我觉得。呃，金钱腱的那个部位会比较好，嗯、你
1: 都直接跟。老板说、嗯，或者是你直接搜金钱腱、牛腱子肉去买就可以了
0: 。接下来我要提名一个，就是我今年生完孩子之后才开始吃的一个蛋白质，叫做鸽子烤乳鸽。我们以前在粤菜里面经常吃到，对吧？然后我们家今年就是鸽子，因为为了给我所谓的就是补气血嘛，嗯、经常做的一种。做法就是炖鸽子，嗯、药膳鸽子，嗯、把它那个收拾干净之后，往它的那个肚子里面塞那个药膳，嗯、然后那个药膳就是你比如说随便找一个那种中药房，然后告诉他要补补气血的这种，就是可食的那种药膳，边应该是黄芪呀、啊，然后红枣，红枣，哦、然后呃，别直参啊，就都是这种补气血的一些东西、嗯、塞到那个里面，然后再加一点点冰糖，嗯。哇塞哇塞，那个肉简直太好吃，而且鸽子肉它很神奇，就是它的肉一点都不柴，
1: 很嫩很非常
0: 嫩。它其实是蛋白质含量很高，而且是丝丝分明的，但是它就那么神奇，它吃起来一点都不柴。对，对鸽子
1: 肉的话，它也可以清蒸。就以前我采访过一个广东妈妈，然后他们家就是开大酒店的，嗯、然后他是每天都会清蒸一个小鸽子，然后给他的儿子吃，很、嗯、<笑>补是吗？对，很补，嗯、主要是好。吃。吃了买鸽子回来，大家知道怎么蒸鸽子会锁住它的肉汁就不柴、嗯，就是开背。嗯、不要开胸，是的，是的，对，是的，开背，然后让它两块胸的肉质呢会锁得更牢一些。对，自己处理的话也不是很麻烦、嗯。那像现在生鲜平台这么方
0: 便啊，大家一般都会先帮你处理好了，对,对内脏都去掉了，是然后是只要自己回来再往里面塞一些东西，就就像那个国外塞那个火鸡一样。
1: 对买药膳的话也可以去腥，它其实也是一个
0: 非常好的调味的办法，偷懒的办法。嗯，然后我们。还有一个做法就是红烧，就给它剁成块嗯，因为我公公是湘菜大厨嘛，比较擅长做这种有一点点偏辣的，嗯，就是辣味红烧鸽子肉
1: ，好、嗯、<笑>超好吃。鸽子它其实是 m i 的鸡肉的这种感觉，做烤鸡呀、啊，然后蒸鸡，就是很多鸡类的做法你都可以复用到鸽子上面。嗯，但是它又小小的，肉质会比鸡肉更嫩，嗯、然后分量的话也会更适合。一个人，嗯，没错，啃一下非常的香。哎，大家可能说做饭有点难度啊，那直接买也可以。嗯、烟熏的三文鱼啊，金枪鱼罐头哎、啊，一直是我们非常推荐的，嗯、又健康，然后又有味道，还特别快手的、嗯、啊菜，就特别适合新手小白、啊嗯。像那烟熏三文鱼，你就哎抹一点、啊、酸奶酱，直接裹面包啊。
0: 或者拌各种的蔬菜都很好吃。对，金枪鱼罐头的话，就是推荐我们之前说过的西部约翰。是的，没错，调、嗯、味儿的跟那个水浸油浸的都很好吃、嗯。继续说到蛋白质的话，你必须说的就是鸡蛋啊。哦，我都忘了，总是忽略，感觉鸡蛋它是个啊，不是肉，对，但是它是非常好的蛋白质来源。鸡蛋的氨基酸组成，它是含有所有的我们人体的必需氨基酸，超级蛋白质。对，它的蛋白质评分其实是100分，生物利用率非常高。就前面我们说到的什么鸡肉、鱼肉、猪肉，跟它都是没法比的。就鸡蛋的蛋白质的优秀水平是放在那儿作为一个标杆的，所以我们要好好利用好鸡蛋。又又便宜，然后又高效的一个蛋白质来源，嗯、没错。嗯
1: ，我们之前也推荐过温泉蛋、就是、黄天鹅的，对，这很好
0: 吃。对
1: ，因为有些朋友可能不喜欢吃那种很干的蛋黄的鸡蛋，觉得很噎得慌。是，那那你就可以试一下，就是温泉蛋。我个人就非常推荐，就黄天鹅这个牌子
0: 。我上次被你种草了之后，我真的就是。我除了在家，因为在家的时候还是自己可以煮嘛。但是我如果出去的话，我就一定会带上一颗。
1: 是因为那个温泉蛋那种呃半流心的质地，你把那个蛋黄挖出来，你还可以抹面包，有时候拌面，就戳破那个温泉蛋
0: ，直接当酱拌也特别好、嗯。是的呢。饿
1: 了，蛋白质的来源都很多。我们刚刚也说了怎么做鸡胸肉会更好吃。嗯。你也可以拓开一下思路，不要死磕鸡,鸡胸肉、嗯，对，吃一吃鱼牛。牛哥蛋都可以吃起来，是是是，啊、嗯哦，也都是很健康的一些食物哈、嗯，没错。嗯那还有啊，就是比鸡胸肉还难吃的东西，<笑>我必须要吐槽，就是沙拉这个事情，<笑>就沙拉真的又生又冷，然后像我有时候可能肠胃不是很舒服，吃完就拉肚子。哦，它也不一定是，他有可能是不卫生。哦哦哦、嗯，反正他的风险就感觉更高，就就跟我怎么说，水土不服，在公司我们有时候会，嗯，中午有。健康餐吧
0: ，嗯，我就会把它加热，就微波炉去热一下啊，啊、嗯，就把它热热的吃。是、嗯，但是你不得不说，如果是上班族，然后他要点外卖的话、嗯，他当天午饭晚饭想要吃点蔬菜的话，你真的不得不点沙拉哎，因为很多我们吃到的外卖上面其实菜的量是很少很少的，就你吃那种便当，你想，比如说吉野家什么的，就两颗西兰花。那根本不够你一天的蔬菜量啊！是，而且又很贵。你单点一份蔬菜，对呀、啊，而且又很油。是，你那个比如说一个白灼生菜、白灼菜心，上面全是油，还得自己涮一下。所以很多朋友就这个时候确实是不得不点沙拉。嗯、但是呢，咱也不是没有办法哈。这就不得不提到一个中国版的沙拉，叫做麻辣烫。它不是会加很多盐呢、啊，然、no, 后、啊、东北麻辣烫什么麻酱底、啊啊、啥的。那那你可以点清汤的嘛，然后麻酱就自己额外点。Oh, oh, oh. 就是如果实在太寡淡的话，再蘸一下。哦、嗯， oh,
1: 就是可以点健康版的麻辣烫，自己在家做也是很方便的一个方法。想办法把它的汤底变得更好喝一点。对对对、嗯，就自己
0: 做，你很担心的可能。是觉得说怕不好吃嘛，比较寡淡，就又变成水煮了。对，<笑>一想到水煮，就觉得有点。
1: 一下子就没了胃口
0: 的感觉，对对，加
1: 些什么汤料包呀，然后又觉得那会超标对，又很咸，不知
0: 不觉又吃的很不健康。对，因为我之前试过，就是用什么浓汤宝、嗯，但你吃完之后你就会觉得口干的不行。所以让这个麻辣烫更好吃的话，我们就可以在汤底上面啊做一些升级，下一些功夫，怎么让它又好吃又健康对？对，所以我们有哪些汤底升级的这个小撇步呢？来小组分享一下。呃<笑>哎，我有个很简单的一个方法，就是用鸡蛋去做素高汤。嗯，鸡蛋
1: 不光它是一个主料，但是它也可以给汤底增鲜。锅底只要放一丢丢的油，然后去煎一煎，煎鸡蛋、嗯。然后呢，你去加热水，就大家不要放凉水，直接加热水去煮这个煎鸡蛋，它就会出一个素高汤。嗯，然后你可以加一点紫菜啊什么的，就是增鲜。嗯、干贝。我们也是一个提鲜的一个小东西啊、嗯，
0: 像香菇、菌菇类的都是提鲜的。对，那我们去吃那个火锅，什么海底捞啊，它那个汤底里面通常都有菌菇。对，你就看看那个海底捞里面做汤底都用了哪些东西，<笑>然后回家自己买一点<笑>嗯嗯，就
1: 干料的这些，它是天然的一些鲜味的来源。
0: 没错，还
1: 有个思路就是你本身要煮麻辣烫，嗯，所以你。就肯定会放很多蔬菜嘛、嗯，那我们煮蔬菜的时候就尽量少加水，就煮那种啊,啊无水版本的纯的蔬菜汁，嗯、然后加点番茄泥给它倒一倒，嗯啊或者泡菜炒一炒就提味。这样子的话，整锅你可能不怎么加盐，它的蔬菜的味道也是非常的鲜甜的啊、哦嗯。大家可以试一下复合的蔬菜汁是这个汤汁是非常鲜美的，然后你再可能去加一点啊牛。嗯呃牛肉呀，鸡肉呀，嗯、然后蛋白质啊、嗯，鱼肉啊什么的，就很好吃。嗯,嗯就是一个很健
0: 康版的麻辣烫。同意同意、嗯。有些朋友会觉得说，那这样子的话，那个汤里面是不是一点油都没有，嗯、就一点油花都没有的话，就会觉得不好吃。是、嗯。对，那你还是可以往里面放一些类似于橄榄油啊、芝麻油，就这种本身风味就比较浓郁的这种呃植物油也是可以的、嗯。然后呢，我们也可以放像芝麻酱啊、花生酱啊、八旦木酱啊。腰果酱啊，就这些坚果酱，因为坚果酱它本身就是油脂含量还是蛮丰富的嘛，啊、所以你加进去之后，哎，它那个油花马上就出来了。而且我们这个坚果里面基本上都是多不饱和的脂肪酸，它其实相对来说，呃，适量的情况下的话还是比较健康的。所以大家可以把这些坚果酱都用起来，去充当这个麻辣汤里面油脂的部分，汤底更加
1: 的浓稠浓稠对，对，然后让你像果酱汁一样的把这个蔬菜。还包裹起来，对对，听起来就很
0: 好吃。对，当然一定要注意适量，对，因为它脂肪含量还是蛮的。<笑>会不会就是越加越好吃，多加一点，对对对多加然后你把整碗汤都喝掉，<笑>千万别这样子啊<笑>、呃
1: 呃！大家就适量。然后这个汤底已经够好吃之后呢，然后捞出来的蔬菜本身都更入味。入对，你就不用再配麻酱了，对吗嗯？嗯，这个也是思路打开。哦、嗯，我刚刚说的就是一个、嗯
0: 嗯、好吃的麻辣烫。不麻也不辣的<笑>蔬菜套<笑>，对，当然你你你要好麻辣那口的话，你完全可以自己再调一下那个酱汁，加点小米辣，加点麻油什么的。啊、
1: 对对对、嗯，这个可以适当的加。还有一种方法就是你想要吃到更多的蔬菜，因为蔬菜沙拉你很生冷嘛，它生的东西其实非常的烹。嗯，就大家如果自己炒过菜，<笑>你就知道这一大锅的蔬菜下去。就最后可能只能缩到
0: 十分之一的这个量，出一小盘儿、一小碗儿。对，所以从这个角度来讲，吃麻辣烫绝对比沙拉要健康，因为沙拉你吃撑了，你可能吃进去没多少蔬菜；但是麻辣烫你吃进去好多蔬菜，你可能还不觉得生
1: 。嗯，像这种的话，我们把蔬菜加热了之后，一个思路就是。做汤，把汤底做好吃。那另外就是，我们可以把它配一些小
0: 的酱料，让它的味道更提升。嗯、这种情况下，你就可以做，就是纯水煮了，是吗？是是是，嗯、就有一个神奇酱汁
1: ，万能蘸料就可以了。嗯，啊、之前有在一人食里面分享过，就可以把大蒜烤一烤，煮熟了之后、嗯、碾成泥，加油醋汁。嗯，就这个好处是一个是增稠，让它变成那种厚厚的酱。然后可以裹在这个呃蔬菜上面，会更入味一点。嗯嗯，然后油醋本身也是非常健康的一个酱汁，嗯、会很有味道。嗯、那大蒜本身，我觉得烤一下真的是很香很香嗯嗯嗯嗯。嗯，生蒜是臭的，但是熟蒜就是香的。嗯<笑>蒜香拌蔬菜，嗯嗯，另外的话，分享一个拌各种蔬菜，然后加各种吐司的一个很好用的酱料，嗯、是一个健康版的美奶滋，对、嗯，就是用无糖的酸奶去取代这个蛋黄酱，用拉蒜器，然后把它们都打碎，<笑>加那个小。酸黄瓜、洋葱末什么的炒一炒，就是焦糖洋葱加酸黄瓜，清爽版的美乃滋的组嗯,嗯，希腊酸奶是这个是个底料吧？然后你现成要用的时候，你自己就可以再加点肉松啊、鸡蛋啊
0: 进去。
1: 嗯，那就拌蔬菜、嗯、拌什么都很好吃。嗯，嗯
0: 嗯肉松小贝版的蔬菜。对
1: 对对，对<笑>反正那个酱就很万能，你各种搭配就行了。卷饼也可
0: 以，没错，嗯、是的。
1: 拌面还有一类的话，我很爱用的就是那个豆腐酱，因为豆腐它也是有一点豆香味儿，是，嗯、哦，可以加一点花生碎啊，碾、嗯、碾碎拌一拌，自己再加一些些味增也好、嗯，生抽也好，自己去调味。所以豆腐其实也
0: 是可以做酱的。是的，在那个豆腐里面，你加一个一整颗的鸡蛋，嗯、然后去给它们碾碎拌在一起，也非常好吃。哎，你做豆腐酱一般是用内质豆腐还是用老豆腐啊？今天有啥做啥。嗯啊、嗯，是，所以大家不用局限哈，嗯，充分利用你手头的食材。
1: 对，刚刚提到的那个综合风味的这盐的那种调味料啊，你也可以充分用、嗯。调味料它就一大罐，里面就有黑胡椒、芥末籽，然后像脱水的欧芹、洋葱。嗯，转几圈，整盘菜就是自带烟熏的那种烧烤味儿、嗯，
0: 听着就香
1: 。嗯，像这种干料的话会比较香，然后像刚刚我说的那些湿湿的酱的话呢，它就会更清爽一
0: 点。对、嗯，然后味道比较浓郁。是的，是的，嗯。哎
1: ，对，说到这里，我其实一直有点困惑哎，就是。嗯嗯，蔬菜水煮了之
0: 后会不会破坏它的营养呢、哦？啊，你就说水煮跟那个直接吃沙拉，就哪个营养价值更高？嗯、哦，大家会一直有这个疑问哈，就是说这个水煮蔬菜跟直接吃沙拉到这到底哪种更健康？我们其实一直强调的是说，呃，没有谁比谁更健康，不同的吃法它有不同的特点以及不同的适用的人群。比如说直接吃沙拉的话，它确实比水煮能够更好的去。去保留一些热不稳定的维生素，你比如说水煮的话会加热嘛，所以像热不稳定的维生素，比如说维生素 C、维生素 B 会稍微被破坏一些、损失一些，但其实也还好，因为你吃的量大的话，那这个量也能够补回来了。而且水煮的话，像膳食纤维啊什么的，基本上都是保留的，跟这个生的沙拉没有太大的区别。水煮的话，整个蔬菜的体积会变小嘛，所以相对来说你就吃进去的量就变大了。嗯、那从这个角度的话，你这个吃进去的膳食纤维啊，然后还有维生素、矿物质，其实也会啊、呃，比这个生吃沙拉会更多。这个是一个点。第二点的话是水煮的话，有一些那个矿物质也会流失，钾和镁。镁的话，我们之前提过，就是它对你这个情绪的稳定啊，然后对跟钙的协同作用啊，这些都是蛮关键的。然后钾的话，如果你吃钠太多的话，补钾的话可以去排钠嘛，所以它也是两个蛮重要的那个矿物质。他们在煮蔬菜的过程当中，会有一部分溶进汤里面，但是你完全不必要说为了。融进去的这点钾和钠，去把汤全部都喝掉。像蔬菜里面会有这个草草酸跟植酸，水煮了之后会融进汤里面。对于有一些肠道不好的人的话，是不建议吃这些东西的，因为它会阻碍你营养的吸收。对于这部分人，然后还有高尿酸的人，也是不建议去喝这个蔬菜汤的。但是呢，如果你是肥胖的、三高的、胆固醇高的这些人，那你适当喝一点啊、呃、蔬菜汤。去稍微阻碍一些这个营养的吸收也是没有问题的，所以还是要看人群来定。然后最后一点的话，像一些脂溶性的维生素。比如说维生素 E、维生素 A 跟番茄红素的话，其实你生吃的话反而没有办法吸收，但是水煮的话，因为前面有说到我们在水煮里面可以加一些油脂的嘛，是反而能够促进这些脂溶性维生素跟番茄红素还有类胡萝卜素的吸收的，嗯、所以就是水煮跟生吃更有优劣势的嘛。但是从我自己个人的角度的话，我会觉得确实中国人来说，就是其实可能水煮还是更合适的。总结一下，就是其
1: 实营养差不了那么多，但是对于你这个口感上面的体验就会提升非常多。说到就是难吃的这些蔬菜啊，有一类就是我真的很讨厌，嗯，就像红薯
0: 、土豆、南瓜这些，嗯我就特别不喜欢。其实一定程度上，你都不能叫他们是蔬菜，他们是归在蔬菜。但是其实它们的碳水化合物含量蛮高的，就可以作为这个米饭的替代或者部分替代物了。就你刚刚提到的什么红薯、南瓜、土豆、oh. 山药、藕、oh.。玉米、哦、就这些东西，根
1: 茎类对根
0: 茎类的,对类的淀粉类的蔬菜吧，嗯、或者薯类嗯，嗯
1: ，绿叶菜的话，其实它的热量非常低，几
0: 乎可以忽略，嗯,嗯
1: 但是像这些，它就是还挺高的。对，因为
0: 它就主要主要营养成分就是碳水嘛。嗯、你看，像薯类的话，它其实在膳食指南里面是被归在薯类里面的，它没有被归在蔬菜里面，它是归在最下面那一层的。哦，嗯、原来是这样。嗯，嗯我们是。建议在那个麻辣烫里面也能够煮一些这些碳水类的，因为你营养搭配这样的话就会更全面嘛。如果减肥的话，它可能呃麻辣烫里面它就倾向于只放蛋白质跟蔬菜。这种情况下，如果你不愿意吃那么多米饭或者面的话，那你完全可以在这个麻辣烫里面煮前面小赌说的这些东西，它就可以充当了一部分这个碳水的职责。Oh.
1: 土豆、芋头这些煮在汤里面巨好吃，对呀、啊，它会变得稠稠的、啊、浓
0: 浓的。是的，我自己的思路就
1: 是把这些干巴巴的根茎类的食物就都要煮到汤里面，对，都要变成就是这种湿湿润润的，然后软软糯糯的会更好吃。红薯你可以跟苹果呀、姜呀去煮一个小甜汤，嗯，然后像土豆，然后南瓜的话就蒸一蒸，然后把它碾碎了做酱、嗯，拌沙拉也好，拌吐司也好，拌、嗯。拌面条像东北不是就有那个大包菜，嗯，用生菜叶子然后去包那个土豆泥，嗯、然后里面和很多很多酱料、嗯，其实非常好吃，对，而且又很饱腹，又
0: 很健康，对。对我们还是要说一下有没有难吃的碳水，把它做好吃的方法吗？嗯，是。但是问题是，有难吃的碳水吗
1: ？有啊，我每次看到它的<笑>。<笑>那种晒的这种白人饭就两块全麦面包、oh. 白吐司就真的很干巴，就是你天天吃肯定受不了。对，嗯、让他们变好吃一个就是吐司夹一切、嗯。像吐司你中间挖个洞，然后挑一个蛋，空气炸锅烤一烤，加一些这个黑胡椒啊什么的，就是一个很好吃的一个吐司蛋。是，嗯、另外的话呢，像我刚刚上面分享过的哈，那个焦糖洋葱酸。奶酱
0: 是讲道理，你上面说的所有东西都可以夹到吐司里
1: ，是哈，没错<笑> ，All in one， 有没有<笑><笑>？那另外还有一种就是，你可以把这个吐司当成食材。嗯，切成小丁，然后空气炸锅稍微烤一烤，嗯、它就变成那种脆脆的面包干
0: 呃，就是凯撒沙拉上面那个面包丁
1: 。对，它就会更香。然后你去拌沙拉也好、嗯，拌我们的那个熟蔬菜也好，呃，有些全麦面包你是可以把它碾碎的。嗯，嗯碾碎了之后，你加蛋液之后就调一个糊糊，裹那种杏鲍菇、西兰花，嗯，直接进空气炸锅烤，嗯，调个
0: 味我感觉你又想流口水了。它
1: 就是素。薯条，然后鸡米花，你知道吗？是的、嗯，所以大家都可以去试试看、嗯
0: 。对对对，参考一下我们上面的这个吐司假一切的思路。
1: 但是有一个难题，我就是一直没有无解和解决解。就是大家知道有一个面包叫做杰森黑面包嗯
0: ，是的，就是又硬又酸又干的那个东西。是
1: 是，就是。嗯真的是健康餐里面的一个拦路虎，<笑>我我没有办法，我没有办法就是它是
0: 大 boss。我尝试给它抹很多酱过，就前面我们上面说到的那些很多酱，什么豆腐酱、金枪鱼酱，我都试过，但是还是觉得有点奇怪，因为它真的好干，然后跟那些湿的东西抹在一起，就是完全。分离的两种口感，这个问题就是留给我们的听众朋友。嗯，大家有没有什么办法能够让杰森黑面包做得更好吃的？欢迎在这个留言区踊跃分享哈。
1: 对，没错啊、哦，大家还得吃饭吧。那粗粮饭啊，小超已经不止一次的提到了，就是让大家吃杂粮饭、哦。杂粮饭那
0: 个推广大使，<笑>给我们介绍一下哈，杂粮饭怎么做好吃吧？首先第一点就是大家可以提前泡。就提前泡，这个办法可以解决很多杂粮饭又硬又干的问题。提前泡了之后，还是觉得它有点干硬呢？那大家可以尝试把煮熟的杂粮饭用来炒一下，加点油炒一下，然后再往里面加我们前面说的这些什么海鲜啊、肉类啊、各种蔬菜，然后混在一起。因为你加了油之后，所有的东西就会变润，就一下子这盘嗯，原来你会觉得很干很硬的炒饭就变得五光十色，然后香。溜溜起来、嗯，
1: 原来做白米饭怎么做好吃的方法，你都可以用在杂粮饭上面啊。对而光是把白米饭换成杂粮饭这一步，就已经是健康非常多了。是的，是的、嗯，只做这一步替换就行。嗯
0: ，另外还想分享一种杂粮，它叫小麦仁，然后这小麦仁就很神奇，它加到。嗯，那个杂粮饭里面，它就可以拯救这个粗粗粮饭、嗯，因为它跟那些我们常吃的什么黑米啊、荞麦米啊，然后呃糙米啊，口感非常不一样。它很 Q 弹，它很圆，嗯、很,圆很饱满，加进去之后就能够，呃让你的这个口感会变得稍微更软糯，然后有嚼劲，咯滋咯滋一点。所以作为就不喜欢粗粮饭的人的一个入门级的杂粮、嗯，你就可以用小埋仁。对，你、哦、你信我，让你的爸妈试。一。一下，
1: 哎，那我要分享一个让杂粮饭更好吃的方法，就是把它做成烩饭。嗯、我我可以分享一个菜谱，就是用那个呃鲜虾和番茄去烩饭。嗯，嗯然后虾子的话。去了头之后，这个头不要扔掉，炒一下。对，炒一下，然后把里面那个虾头里面的虾膏、虾油全部熬出来。嗯，嗯啊，用热水滚一滚，煮一锅鲜高汤。煮米的过程中，把刚刚熬的那个虾高汤倒进去，加一点洋葱，然后加一点那个番茄
0: 。哦，我知道了，就是。可以把小豆刚刚说的这些汤作为那个水加到电饭煲里面，嗯是，这样子的话就其实更适合我们中国人的一个烹煮和口味的习惯嘛
1: 。整体思路就是让这锅饭变得更软糯
0: 。其实就是我们之前有一阵就是小红书上挺火的，电饭煲烩饭其实就是这个思路，哦呃、是,是
1: 一颗番茄烩饭，对对对对，牛油,油果烩饭，对，什
0: 么火腿丁其实就是在那个电饭煲的饭上面盖一层你炒好的。对那个菜，
1: 对，嗯，然后就
0: 会让这锅东西更好吃。是
1: 的，嗯，也会拯救这
0: 个杂粮饭。
1: 对，然后把你原来要加的水去换成一些有味道的汤头，哦、汤头、嗯，没错。但是这些高汤也是天然的
0: 。好，那杂粮饭怎么做好吃的方法我们就说完了哈。我还要再提提名一个，就是我觉得很难吃的碳水。就叫做荞麦面，我真的觉得它不好吃，因为我们吃面还是希望说它能够有那个面香，然后又比较筋道嘛。但荞麦面通常来说它比较粉，哦、它里面会有一股那个荞麦的那个特殊的那种，像有一点点没熟的、哦，是有的同学形容有一点点发霉的那种味道。哦、所以荞麦面我们怎么给它做好吃呢？
1: 其实煮完之后就过一遍凉水，过一下凉水它就会筋道很多。然后另外的话，你像日式的一些做法就荞麦蘸。面。面也是很好吃的，去直接买那种日式的就是荞麦汁，它有蘸汁，嗯、你自己在家也能做，就切很多葱花进去，嗯、然后加那个酱油，然后加一点水调一碗蘸面的酱汁，然后你每次去吃的时候，你就是把那个面蘸一蘸，它就会让面更有味道，嗯、就可以解决那个你说不愉悦的那种霉味儿也好，异味儿也好，是,好是嗯呃，像我刚刚前面介绍的那个豆腐酱，嗯、豆腐酱其实拌。荞麦面也非常好吃啊、哦，豆腐
0: 跟荞麦、嗯、对很搭、
1: 嗯，很清爽那种口感
0: 。就是我上周不是去那个西番酒厂，就我们之前推荐过的一个餐馆。嗯好像是个新的菜品吧，嗯，叫做海胆麻婆豆腐拌面，那一定很好吃。对的，就是它听起来挺奇怪的，就又川式，然后又日式，但是跟面搭在一起，哎，就真的还蛮好吃的。是的，是的、哦、嗯，不要把它
1: 想成说啊，你是今天要吃荞麦面了，你就把这个自己。顶在那儿，觉得说我就是要吃的非常清淡什么、嗯，就是按照你平时喜欢吃的,吃的那种啊、呃、面的方式，然后只是把普通面换成了荞麦面，嗯,嗯感觉就会很好。各种浇头混在一起，对，把它当打
0: 卤面吃。是是是是打卤面，没错，你可
1: 以做那个大阪烧呀，你或者是炒面，嗯、就是你加鸡蛋，然、嗯、后加包菜，就把它、哦。
0: 哦，大阪烧、嗯，对，就
1: 把它混在一起煎一个小面小鱼对，煎一个面饼都可以、嗯。这种吃法上面，你不要觉得它是个荞麦面
0: ，所以我今天就是得加点黄瓜，呃、然后。就就算了，就是大家不要自己理念上把这个健康饮食给它限制住。对，嗯、我们一直倡导的就是轻松的健康饮食，就是把你平时生活当
1: 中日常的一些饮食做一个小小的替换，对，哦、一点点小小的改变，嗯，像把白米饭换成杂料饭啊、嗯哦，然后像把常吃的这
0: 种精面条变成荞麦面，嗯，比如说把这个油煎的方式换成无油的空气炸锅，对对，在各种这些小细节上。上面稍微改进一点点，就你的整体的饮食结构可能就不一样了。哦，用只依
1: 赖盐去调味，然后换成多种多样的香料去辅助增加它风味，还有营养。对，就是都是很简单、嗯，然后又很轻松实现的一个方式哈。嗯。因为大家看健康餐就都有一个刻板印象，但其实不是这样子。你说我们荤素搭配，然后
0: 好好的做一些调味的话，就是它就是健康，从来都没有说健康餐它一定就是低热量，一定就是减脂，一定就是无油、无糖、无盐的。是啊、呃，不是这样子的。我们更强调的是整个呃膳食结构的均衡、嗯，整个的营养搭配。对，而不是说一定要减肥、嗯。那我们今天都聊了那么多啊，分享了那么多思路啊，不知道大家开没用。也欢迎大家能够在这个评论区给我们留言，在你们的生活中有哪些能够把这个难吃的食物变好吃的小方法？哎。回头我们可以在群里面搞个厨艺大赛呀！是，如果你今天有学到一些什么东西哈，<笑>可以立马去尝试一下。欢迎大家加入我们的这个听友群。那我们今天的节目就录到这里了呗，差不多。好，那我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。